0: Cześć, Jędrzej. Cześć, Mateusz. Dzisiaj pogadamy o halucynacjach,
1: urojeniach, złudzeniach percepcyjnych. Hmm? Snach, symulacjach, zasadniczo o wszystkim, co nam się wydaje, że jest, a może tego nie ma, a może jest, ale inne niż nam się wydaje. Do dzieła. Okej, okay, no to co? Zaczynamy może z wysokiego C. Jak tam, miałeś kiedyś halucynacje? No... Tak. Często ludzie jakby wstydzą się takiego, do tego
0: przyznać, ale badania pokazują, że ludzie mają bardzo często halucynacje i mówiąc tutaj ludzie, chodzi mi o taką średnią populacyjną, nie chodzi bynajmniej o osoby nie wiem, nadużywające czy używające jakichś substancji psychoaktywnych, osoby no, z chorobami neurologicznymi czy psychicznymi. Nie, nie niekoniecznie, nie trzeba, nie trzeba zaliczać się do jakiejś kategorii albo nakładania dających się kategorii i ja mogę powiedzieć wprost, że tak, że miałem halucynacje. i Jedna była dla mnie bardzo ciekawa. Mm. Uczyłem się, znaczy okej, okay, ja, nie za często mi się zdarza nie spać w nocy w ogóle, kilka razy w życiu i jeden raz sobie tak przemyślałem. Może wybiorę taki, kiedy uczyłem się do jednego egzaminu. Okay. No i egzamin był od dziesiątej, no i postanowiłem zacząć się o 6 wieczorem poprzedniego dnia. No i gdzieś koło piątej zaczęły się dziać dziwne rzeczy. A? No ciągłej nauki, tak kawa, kawa, kawa. Nie róbcie tego sami. E, odradzam, chociaż ledwo zdałem ten egzamin. E, no przebłyski światła, tego się zaczęło dużo. Jakieś takie, no, takie mrowienie, przebłyski światła. One nie były konkretne. To nie, nie było, że coś widziałem konkretnego, co mógłbym zidentyfikować albo y, nazwać, no tylko takie poświaty, gwiazdki, no trochę tak jakbyśmy sobie przycisnęli gałkę oczną. Okay. No, może to jest chyba dobre porównanie, no, ale oprócz tego y, takie poczucie jakiejś obecności, że, że ktoś jest w pokoju. Oh. Y, ale nikogo w pokoju nie było. I to nie było w żaden sposób straszne. To nie było, nie było w tym nic creepy jakiegoś horrorowego. Nie, nie, mój mózg nie dorabiał absolutnie do tego tezy, że jest duch. Tylko no, wydawało mi się to tak, jakby ktoś był. Sprawdziłem, nie ma nikogo. Okej, okay, zgodziłem się z tym, ale to nie znaczy, że, że, to, że, to, że ta halucynacja... No, że to odczucie ustało, tak? tak? no nie, nie ustało. No w końcu poszedłem na egzamin No i prawdę mówiąc mi w oczach bardzo mocno mrowiło na tym egzaminie, tym Bardziej, że z takiej, no trafiłem na egzamin na dużej sali, gdzie było po prostu dużo mocnych świateł. No, no i, i to się wszystko rozegrało, pewnie. więc tak. I myślę, że mogę, myślę, że zaraz sobie tutaj podefiniujemy te rzeczy, ale myślę, że mogę spokojnie powiedzieć: Tak, to były halucynacje. Okay. I to były halucynacje. Nie powiem, że na trzeźwo, dlatego że no, siedzenie przez noc, przez noc nie jest, że tak powiem, zbyt relaksacyjną formą, tak. ale mówię, mogę powiedzieć, nie było tam żadnych substancji psychoaktywnych. No mm. dobra,
1: kawa jest kawa, substancją nie? Nie? psychoaktywną, ale nie było jej jakoś bardzo dużo. Mm. No Było po prostu deprywacja snu. Jasne. Jakby kilka rzeczy takich, o których warto wspomnieć, się wyłania z tego, o czym mówisz. Przede wszystkim to, że halucynacje czasami nam się kojarzą z tym, że jak halucynacja, to już musi być, wiesz, jakaś taka reprezentacja, nie wiem, postać, jeszcze ta postać coś mówi, jakieś takie bardzo rozbudowane, że mm -hmm. tak powiem, jeżeli chodzi o formę wizualną albo inną, zmysłową obrazy czy, czy, czy przedstawienia. Natomiast często to jest tak, że to są właśnie tylko jakieś takie bezkształtne powidoki, jakieś coś się wydaje, że widzisz, jakiś kolor, jakiś błysk, jakiś szmer. Jakieś, tak jak mówisz, to jest ciekawe bardzo Poczucie obecności, które jest jakby nie do końca przyczepione do, do nikogo, kto, kto mógłby ci towarzyszyć w, w danym pomieszczeniu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz i też chyba też w ramach takiego uporządkowania warto o tym wspomnieć. E, znowu kojarzą się nam halucynacje na przykład z zaburzeniami psychicznymi, ale tak jak mówisz, ja tutaj nawet przygotowałem dosyć długą listę tego, skąd się halucynacje brać mogą, a mm -hmm. brać się mogą z bardzo... No to skąd się no, mogą. No więc na przykład z urazów neurologicznych, z zaburzenia snu, no ty sobie zrobiłeś to zaburzenie snu z, na, własną, na własne życzenie, takie kont no, kontrol kontrolowane zaburzenie snu na życzenie swojego profesora, ale też reakcje na leki... No oczywiście i to jest temat pewnie, który grzeje ostatnimi czasem najbardziej w wyniku przyjęcia substancji psychodelicznych, Ta. które te halucynacje, przynajmniej niektóre z nich wywołują nadużywanie substancji, ale też w wyniku takich... Doświadczeń, które może, których może niekoniecznie chcielibyśmy patologizować. Mhm. Jakie, to na przykład? Jakie na przy, Jak na przykład smutek, tak? mhm. izolacja społeczna, stres i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby dużo bardzo czynników i bardzo różnego typu może wpływać na to, że ta nasza percepcja jest w jakiś sposób zniekształcona.
0: No to jeśli tak, to rzeczywiście chyba można taką opinię wygłosić, że większość naszych słuchaczy albo już doświadczyła halucynacji, albo wszystko
1: przed nimi. Myślę halucynacji, a przynajmniej iluzji. Myślę, tak. że, myślę że iluzji E, prawdopodobnie doświadczył każdy, choćby bawiąc się no, w dzieciństwie. A jak to jest? To czym się to różni? Czym no właśnie. iluzja, halucynacja? Więc to rozróżnienie takie podstawowe to jest um, percepcja werdyczna tak zwana, czyli o. percepcja taka prawdziwa, porządna mm -hmm. i jak coś widzę, to jest tak, jak to widzę, z grubsza. No to jest sytuacja, w której jest obiekt, ja go obserwuję, ja go percepuję w jakiś sposób i on jest z grubsza tak, jak go percepuję. Jeżeli chodzi o iluzję, to obiekt co prawda jest, ale nie tak jak go percepuje i to jest ten przykład, który pewnie większość naszych słuchaczy miała bawiąc się w dzieciństwie patykiem nad rzeką, tak? prosty patyk wkładam do wody i on mi się wydaje złamany, tak? wydaje się, że, że, że on jest złamany, ponieważ światło się inaczej odbija. I jest taka iluzja właśnie, że, że to, co było proste, jest złamane albo zagięte. I joński
0: filozof przyrody mógłby, starożytny mógłby powiedzieć w związku z tym, zmysły nas
1: mamią. No dokładnie tak, mhm. właśnie zmysły nas, nas mamią. E, czyli iluzja, sytuacja, w której obiekt jest, ale nie taki, jak się wydaje. I halucynacja, czyli sytuacja, i to jest taki, ten, taki najbardziej klasyczny, prosty podział, e, sytuacja, w której... Nie tylko obiekt jest nie tak jak się wydaje, ale w ogóle nie jest. Mhm. tak? W ogóle mhm. go nie ma. No to pogadajmy najpierw może o tych iluzjach.
0: Ja z iluzjami jestem o tyle za pan brat, że dziedzina, którą ja się zajmuję, powiedzmy psychologia poznawcza, wręcz wyrosła z badań na iluzjach i ojcowie założyciele, czy nawet pradziadkowie, nie wiem, Helmholtz, Wund, koniec XIX wieku, no to tak naprawdę iluzje optyczne, albo nawet oni je nazywali często iluzjami geometryczno-optycznymi, hmm. Niemieccy psychologowie, ojcowie, założyciele psychologii, no zjedli zęby właśnie na, na takich złudzeniach, w których, w których jak popatrzymy, to coś wygląda inaczej niż jest, no i musimy się troszkę nagłowić, żeby sobie to rozbroić. No, jakie znasz przykłady?
1: No i taką iluzją, to jest tak, że jak się pogoogluje po dobrze, to można znaleźć całą masę różnych ciekawych iluzji e, w, w internecie i różnych obrazków, e, które powodują, że jesteśmy oszołomieni tym, co nam... E, umysł podpowiada. I nawet
0: są konkursy na robienie nowych iluzji, więc to też jest i opisywanie ich, to, to, to w ogóle jest dalej ważna gałąź, tak powiem, nie tylko badań, ale też takiej twórczości dla naukowców w jeszcze tak. przestrzeń.
1: Nie? No właśnie, natomiast dla mnie najbardziej uderzające są te iluzje, które są takie trudne do strząśnięcia z siebie. I to taką chyba najbardziej znaną jest ta Müller-Layer Illusion, tak? iluzja Mullera e, Lejera e, mhm. Proszę sobie koniecznie zgooglować, Muller Leer e, i to jest ta iluzja, pewnie wielu z Państwa widziało, to ona jest też łatwa do wykonania, mhm. więc można e, e, koleżance w zeszycie narysować i powiedzieć, aha, zobacz. Więc iluzja polega na tym, że są dwa odcinki, czyli dwa, tak, dwie kreski, e, mówiąc językiem nieprofesjonalnym, o równej długości. Z tym, że jedna z nich jest zakończona strzałkami skierowanymi na zewnątrz, a druga jest zakończona strzałkami skierowanymi do wewnątrz. I, i jak bardzo byśmy nie mierzyli, ile, ilekroć byśmy nie sprawdzali, nawet jeżeli to narysujemy w zeszycie z kratkami i, i każda będzie miała na przykład cztery kratki długości, to jedna z nich wydaje nam się dłuższa, druga wydaje nam się krótsza. Jak nam Państwo nie wierzą, Prosimy zrobić, zapauzować nas. Ci, którzy nie prowadzą teraz samochodu, googlują Muller Layer Illusion i przekonują się sami. Nasz tu kolega z kanału,
0: redaktor Łukasz Kwiatek, to stwierdził kiedyś, że e, na pewno nikt tego nie zmierzył. To nie może być prawda. Nie, to nie może być <głos> prawda. prawda. To, to oczywiście chodziło mu o to, żeby podkreślić, że to jest takie strasznie silne, że, tak. że pomimo tego, że my mamy wiedzę, że rzeczywiście weźmiemy tą linijkę i zmierzymy to, to wcale nie sprawi, że nasz mózg przestanie być podatny
1: na te iluzje. I to jest mocne w tym wszystkim. Dokładnie i dlatego ta iluzja na przykład odgrywa dyskusję w takiej filozoficznej dyskusji o e, tak zwanej penetracji doświadczenia wzrokowego, czyli na ile jakieś takie wyższo poziomowe stany, na przykład bardzo silne przekonanie, mhm. że są równe, one wpływają na to jak coś postrzega. Albo na przykład wiedza z zakresu geometrii, bo
0: to nie jest tak, że geometrzy będą, osoby, no, które robią tego typu rzeczy, rysują tego typu rzeczy na co dzień będą niepodatni. Geometrzy też będą podatni na tą iluzję. Dokładnie tak.
1: To jakie są... E, jaka jak jest nasza wiedza na temat takich z grubsza różnic w mechanizmach, które generują nam tą percepcję werdyczną, czyli to, co jest i tak, jak jest i te percepcje niewerdyczne, czyli iluzje i halucynacje.
0: Mm -hmm. no, jeśli chodzi o iluzje, to psychologowie eksperymentalni, właśnie ci dziadkowie, czy ojcowie założycieli, badali to nie tylko dlatego, że to się wydawało fajne i stosunkowo łatwe, tylko dlatego, że wierzyli, że badając iluzje, badają prawidłowości działania mózgu w ogóle hmm. i prawidłowości mechanizmów percepcji. Nie? Iluzje miały być takim wglądem w to, w jaki sposób człowiek, mózg człowieka przetwarza geometrię, przetwarza kolory, przetwarza inne rzeczy. Więc tutaj mamy taki, takie wnioskowanie od czegoś dziwnego, do stanu normalnego. Mhm. Natomiast ciekawsze moim zdaniem jest to, no, jak tutaj działają na przykład halucynacje. No bo weźmy sobie, weźmy sobie taki przykład. Nie chcę powiedzieć, że synestezja to halucynacja, to trochę bardziej skomplikowane. Nie chcę tutaj tego pomieszać. Natomiast jeśli ktoś z Państwa nie wie, czym jest synestezja, no to z grubsza rzecz biorąc chodzi o doświadczanie czegoś, w kategoriach innej modalności niż zwykle. To znaczy innej dźwię... modalności zmysłowej. Tak, tak? modalności mhm. zmysłowej. Bardzo dziękuję. No, no na przykład dźwięki to my słyszymy, a synestetyk dźwięki będzie widział albo, nie wiem, czuł zapach. Mhm. Tak samo cyfry, czyli reprezentacje liczb. No one nie powinny mieć żadnego kolorytu, koloru, jakiegoś kształtu, a jak osoby z synestezją, odkrył to Galton, znowu taki jeden z ojców założycieli psychologii współczesnej, bardzo ważna postać dla wielu w ogóle dziedzin nauki, no, Galton poprosił ludzi, żeby narysowali cyfry, tak jak je widzą, kontinuum liczbowe. Mhm. No i to były takie esy floresy, na dodatek jeszcze kolorowe. Inne osoby mówiły, że kojarzą pewne, pewne wartości liczbowe z zapachami itd., itd. No i tak dalej, tak dalej. No okazało się, po pierwsze, to jest bardzo ciekawe, po pierwsze okazało się, że istnieją takie osoby, które tej synestezji, ona jest nazywana zresztą dzisiaj synestezją Galtona, no doświadczają mocno ale druga rzecz, że to wcale nie jest takie niepowszechne, mhm. więc to jest kwestia nasilenia. Mhm. I, I ta obserwacja Galtona jest do dzisiaj no takim źródłem, czy, czy powiedzmy motywem przewodnim wielu badań, w których próbuje się pokazać, że to nie jest wcale tak, że osoby synestezją doświadczają świata nieprawidłowo. Mówiąc mm. nieprawidłowo, nie, nie chcę tu medykalizować, tylko mówić po prostu inaczej niż taka średnia populacyjna. Jasne. Jest raczej tak, że doświadczają tego mocniej, mm. ale raczej, że my wszyscy jesteśmy synestytkami, tylko, że ta nasza synestezja jest często tak subtelna, że no, po prostu nie bierzemy tego pod uwagę i, i w ogóle sobie nie zdajemy z tego, z tego sprawy. Więc tutaj to przejście, przejście powiedzmy między stanem takim typowym, a stanem nietypowym, no to nie jest jakieś gdzieś odcięcie,
1: to jest, to jest jakieś kontinuum. Jakieś no pewnie, to też są zagadnienia, którymi od niepamiętnych czasów się zajmują filozofowie. Percepcji. Mm -hmm. um, no bo to jest, to jest duża zagwozdka, tak? Jakby pytanie, czy um, iluzje, percepcja werdyczna i halucynacje to jest coś jednego, tak? W, w ramach czego mamy jakieś różnice, czy to są różne rzeczy. Bo teraz, jeżeli chcielibyśmy być tak zwanymi realistami bezpośrednimi, to się tak nazywa to, to stanowisko filozoficzne, czyli e, najprościej rzecz biorąc, mówiącymi, że Nasz, jakby składowymi naszej percepcji są rzeczy w świecie i, i jakby postrzegamy je bezpośrednio. Czyli
0: świat jest taki, jaki się nam przedstawia, świat, tak czy nie?
1: Świat jest taki, jak nam mm -hmm. się przedstawia e, i to jakby ten świat bezpośrednio, te rzeczy w świecie mm -hmm. konstytu konstytuują nasze doświadczenie. A jeśli tej rzeczy nie ma w świecie, bo na przykład ktoś doświadcza obecności
0: Kogoś, kogo nie ma, to co?
1: No, no właśnie, wtedy będziemy musieli spróbować o tym powiedzieć coś innego i mm -hmm. wtedy będziemy, realista bezpośredni, będzie musiał być, i uwaga, to ostatnie trudne słowo mam nadzieję dzisiaj, dysjunktywistą. Ratunku. Czyli będzie musiał mówić o jakiegoś rodzaju tak dysjunkcji, czyli rozłączności między typami tych do, doświadczeń, tego ty, typami doświadczania. Bo będzie mówił, że percepcja werdyczna charakteryzuje się tym, że jest rzecz w świecie, ona kontrybuuje do tego, jak ja ten świat postrzegam. Postrzegam go, bo postrzegam tą rzecz bezpośrednio. natomiast halucynacje i iluzje, to będzie musiało być jakieś coś innego. Jak sobie taki dysjunktywista poradzi no, z takim
0: prawie, że konsensusem, że jednak no, w te halu halucynacje, iluzje i tak dalej uwikłane są typowe mechanizmy percepcji naszego mózgu.
1: No więc to jest w ogóle pytanie o, o realizm w e, naszym jakby... No oczywiście taki dysjunktywista, już użyjmy tego słowa strasznego, może powiedzieć, że jego nie interesuje jak działa mózg. To A, jest nie. jedna rzecz, którą może powiedzieć. No, jakby Rozmawialiśmy też przy okazji innych tematów o tych wszystkich zagadnieniach związanych z e, predykcyjnym percepowaniem mhm. i, i przeliczaniem różnych informacji. Może w, w ogóle zmierzamy naukowo w taką stronę, żeby sądzić, że zasadniczo nie jest tak, że jesteśmy w kontakcie ze światem, jakim, jaki jest, tylko jakimiś oczekiwaniami naszego układu poznawczego na temat tego, jaki ten świat może być i jakoś tam dokoordynowujemy się do tego świata, żeby w nim w miarę skutecznie okay. działać, ale to nie jest tak, że, że te rzeczy w świecie właśnie w bezpośredni sposób... No to hmm. chyba
0: trzeba powiedzieć, jak taka koncepcja sobie radzi z halucynacjami w ogóle.
1: Powiesz? No chyba muszę,
0: dlatego, że to jest jakiś jeden z takich sztandarowych przykładów. Halucynacje to jest jeden z takich sztandarowych przykładów zjawisk, co do których ta koncepcja, czy zbiór koncepcji predykcyjnych no, rości sobie pretensje do jakoś ich wyjaśnienia. No i z grubsza rzecz biorąc, przyjmijmy na ten moment, chociaż wiemy, że to jest nieprawda, że halucynacje będą charakterystyczne dla osoby w chorobie. Mhm. Na przykład przyjmijmy Carl Freestone, który jest takim no, jednym z ważniejszych osób, która te wyjaśnienia jakoś tam generuje e, i w nie wierzy. E, no, przyjmijmy, że chodzi o halucynacje w chorobach psychicznych, uprośćmy to do halucynacji w schizofrenii, mhm. chociaż oczywiście halucynacje mogą wystąpić nie tylko w schizofrenii, to trzeba bardzo jasno podkreślić. Jasne. No, Freeston ma taki koncept, że właśnie tak jak ty już powiedziałeś, to nie jest tak, że, że nasz mózg działa receptywnie, tylko przewiduje przyszłe, przewiduje przyszłe zdarzenia. I to, co robi percepcja, no to dostarcza takiego sygnału o błędzie predykcji. To znaczy, e, jeśli coś się o, okazuje niezgodne z naszymi oczekiwaniami, to jest sygnał, antropomorfizuję, przepraszam za to, e, hej mózgu, zmień swój model, dostosuj go, dlatego że, że jest zbyt duża rozbieżność między tym, co przewidywałeś, że będzie w świecie no, z tym, co napłynęło z tego świata. No, więc zmień to. No i teraz każdy z nas... Każdy z nas no, doświadcza wielu subtelnych rzeczy, które ignoruje po prostu. Dlatego, że jakieś wyższe poziomy naszego funkcjonowania poznawczego odpalają taki guziczek wyłącz się. To nie hmm. jest istotne. I jeśli ten mechanizm generowania predykcji i ten guziczek wyłączania, oczywiście on nie istnieje, ale przyjmijmy, że Upraszczając, uprośmy, no jest. Że, że istnieje, Gdyby, jeśli ten mechanizm jest jakoś zaburzony, jest jakoś zepsuty, mhm. to te sygnały takie jak na przykład, że coś nas swędzi, że wydaje się nam, że ktoś nami porusza, mhm. że wydaje się nam, że ktoś jest obok mhm. na przykład, które doświadcza każdy z nas, ale po prostu bardzo szybko je ignoruje, bo guziczek mózgu jest stop. Tak. No, e, Jeśli to przestanie działać, no to... E, ten model mózgu inkorporuje, włącza w siebie no, te wyjaśnienia. I jakie jest wyjaśnienie z takiego z wyższego poziomu, że wydaje się, że ktoś
1: jest obok? No, że jest ktoś obok. Albo, że ktoś nami porusza i jesteśmy marionetką. Skoro odczuwam, że jest tak, to musi być, to świat mhm. musi wyglądać tak i tak. Prawda? Jakby to idzie, to idzie w obie strony. Jeżeli, jeżeli utrzymuje się tego rodzaju doświadczenie, i to jest właśnie jedna z... Zaraz będziemy mówili w ogóle o, o urojeniach też, ale to jest jest jedna z takich konkretniejszych teorii urojeń, jeżeli świat wydaje mi się takim, i, i znowu to jest niedostrząśnięcia z siebie, to wydawanie się, no to już prędzej czy później muszę uznać, że, że, że rzeczywiście to, czego doświadczam jest, jest ze świata, a nie z mojego systemu poznawczego
0: No tutaj koncepcja Freestona jest o, o tyle ciekawa, ja też nie, nie czuję się jakimś specjalistą, więc w komentarzach bardzo proszę osoby, które jakoś się na tym lepiej znają, o poprawianie mnie i absolutnie nie rozczesuje tutaj jakiejś tam roli profesjonalisty w tej, w tej kwestii. Natomiast w tej koncepcji to, co zaraz rozróżnimy dokładnie, czyli urojenia i halucynacje, no, trochę się ze sobą wiążą, dlatego że, że te halucynacje, te percepcyjne rzeczy z niskiego poziomu są wzmacniane przez coś, co jest na wyższym poziomie, czyli przekonania, tak. czyli zmienia się nasz model świata, mhm. zmienia się nasz, no niektórzy by powiedzieli bardzo mądrze model generatywny tego tak. świata, nie? tak by Freestone powiedział.
1: Ja myślę, że też można wspomnieć o tym, te, to pierwsze rozróżnienie, które zrobiliśmy na halucynację, iluzję i percepcję werdyczną czy prawdziwą, czy taka, ta, ta rzeczy takimi jakimi są e, i to rzeczy, które rzeczywiście takimi są. E, to jest takie rozróżnienie, które jest dosyć schematyczne i ono na przykład będzie generowało nam przewidywanie, że halucynacjami są sny. Mhm. Tak? No bo sny to jest jakiś rodzaj doświadczania czegoś, czego nie ma. Przynajmniej nie ma w danym momencie. Do snów jeszcze przejdziemy. Ale znowu, można jakby używać szerzej tego pojęcia halucynacji właśnie w taki sposób, albo można i to jest jakby problem czasem, jeżeli się czyta jakby w jednej ręce trzyma się literaturę psychologiczną, a w drugiej filozoficzną, albo można czytam tam medyczną wręcz, powiedzieć, że halucynacje to są te doświadczenia, które mają konkretne pochodzenie, czyli właśnie są albo związane z zaburzeniami psychicznymi, albo z jakimś zmęczeniem i tak dalej, i tak dalej. Więc te rzeczy czy też pewnie warto mieć na uwadze. To ja może krótko spróbuję powiedzieć o tych urojeniach i dlaczego no one się. Czym to się różni od halucyn. Czym, czym to się różni, prawda? Bo jak używamy takiego języka potocznego, to na przykład ktoś mógłby powiedzieć, że. Nie, e, mm. Roi mi się coś, tak? Jakby jak, jak na przykład ty miałeś, ty, ty miałeś ten, tą, tą bezsenną noc z podręcznikiem i dużą ilością kawy, no to mogłeś, mogłeś mieć jakby zaraportować, że właśnie roi mi się, że, że, że ktoś jest w pokoju albo coś takiego. Natomiast urojenia. Myślę, że najbezpieczniej naj, naj się poczujemy, że tak powiem, pojęciowo w, te, w, tej, w, tym, w tym bałaganie, jeżeli terminu urojeń będziemy używać z, zgodnie z tym, jak one są klasyfikowane w psychiatrii. I teraz, no, te klasyfikacje psychiatryczne oczywiście na różne sposoby się odbywają, ale jest taka książka, która ma. <śmiennie> która, Biblia. Jest taka Biblia w psychiatrii, która ma kolejne edycje już od jakiegoś czasu, która się nazywa potocznie dsm czyli Podręcznikiem Diagnostyczno-Statystycznym. <śmiennie> I ona ma kolejne swoje iteracje, jak stan wiedzy w psychiatrii się zmienia. Całe rzesze ludzi pracują nad tym, żeby w kolejnym DSM-ie, teraz jesteśmy na poziomie piątego, dopracowane były jakieś rzeczy, które się wcześniej nie zgadzały, albo były kontrowersyjne, albo źle przekładały się na praktykę psychiatryczną itd. itd. O tym można by mówić długo. Natomiast w DSM-ie urojenia są scharakteryzowane... Jako rodzaje przekonań. I teraz w DSM-ie trzecim i czwartym były one scharakteryzowane jako fałszywe przekonania, mm -hmm. które są jakby wynikają z jakichś nieprawdziwych, nieprawidłowych wnioskowań o świecie zewnętrznym. Natomiast w DSM-ie piątym, obecnym, one są już scharakteryzowane niekoniecznie jako fałszywe, ale jakieś takie sztywno przyjęte, na, na, na stałe przyjęte, jakieś takie, e, e, jakieś takie przymrożone przekonania, które są trudne do zmiany, e, kiedy one są trudne do zmiany, dobrze by było, żeby przekonania zmieniały się, kiedy zmieniają nam się dowody. No to dobra, to zróbmy jakiś y, fajnie to mówisz i to
0: fajne jest to przejście historyczne y, właśnie pokazujące, że no, to nie jest jakaś wiedza taka zastana, tylko no, konsensus naukowy po prostu się zmienia tak. w związku z różnymi czynnikami. Natomiast no, no, dla naszych słuchaczy, y, okay, wyobraźmy sobie taką smutną historię. Mhm. No dobra, wyobraźmy sobie taki przykład, że, że jestem osobą no, cierpiącą na jakąś chorobę psychiczną taki, no i no, po lećmy po prostu klasyką gatunku, że śledzą mnie agenci obcego wywiadu albo, nie wiem, padłem ofiarą spisku Marsjan i jestem obserwowany, albo nie wiem, jestem w jakimś Truman Show. Mhm. To jest urojenie czy halucynacja? To jest
1: pierwsze pytanie. No to jest trudne pytanie. I właśnie o tym, że to jest trudne pytanie, pewnie warto porozmawiać. Jakby to jest urojenie, mhm. to klasyfikowane jako urojenie, zresztą jedno z częściej spotykanych, urojenie prześladowcze. No właśnie. Natomiast, znowu, urojenie prześladowcze będzie miało wiele elementów takich składowych, tak? du dużo, dużo elementów będzie do tego, do, tego, do tego kontrybuowało, bo będzie mi się wydawało tak, że jakieś, może, nie wiem, przedmioty, które znajduję w swoim mieszkaniu, są poprzestawiane i będę z tego wyciągał wnioski, że w takim razie, podczas kiedy nie było mnie w moim mieszkaniu, to ktoś tam był i ktoś tam poprzestawiał i tak dalej. Więc będzie, jakby, te, to, to doświadczanie urojeń jest taką składową, tego, co doświadczam w rzeczywistości, tego, co percepuję i jak percepuję, ale też tego, co z tym potem robię, jak to przetwarzam, tak? Jakby jakie, mhm. jakie wnioski z tego wyciągam. A czy to
0: koniecznie pociągnie za sobą halucynacje, czy mogę mieć same urojenia bez halucynacji? Bo to, że możemy mieć halucynacje bez urojeń, no to wydaje się, że z naszej poprzedniej, no z ciągu naszej
1: rozmowy Oczywiście. dla naszych słuchaczy chyba już jasno wynika. Czy mogę mieć urojenia bez, halucyna. bez halucynacji? Wydaje mi się, że tak. tak prawda? Jakby, jakby to, czy coś jest urojeniem, rozstrzyga się jednak na tym wyższym poziomie właśnie na przykład posiadanych przeze mnie przekonań. Mhm. Natomiast często jest tak, że to jest bardzo zmieszane. Możemy powiedzieć chociażby o takich bardzo specyficznych, rzadko spotykanych urojeniach, jak urojenie kotarda na przykład. Mhm. No to jest taka sytuacja, w której ktoś jest silnie przekonany o tym, że albo nie żyje, albo nie istnieje, Albo na przykład, że nie ma organów wewnętrznych. Albo nawet, sądnych. że nie ma krwi. Albo, że nie ma krwi, mhm. prawda?
0: I to nie jest wcale takie rzadkie, jak, jak, jak mówisz. Ja czytałem akurat raporty w tej kwestii, to zazwyczaj podręcznikowo to jest bardzo rzadkie. No nie, w dużym nasileniu to jest bardzo rzadkie. Natomiast, natomiast u, u pacjentów nie tylko z chorobami psychicznymi, ale też no, z uszkodzeniami organicznymi w wyniku jakichś wypadków. Czyli mówiąc krótko, pacjentów neurologicznych, występowanie zespołu kotarda w jakimś takim... Takim mild,
1: takim słabszym nasileniu, wcale nie jest aż tak rzadkie. Pewnie. Ja mówiąc rzadkie, mam tylko na myśli jakby w stosunku do innych typów ja, jasne, roeń, jasne, które są jasne, w tym sensie jasne. częstsze. Natomiast i znowu, to jest taka sytuacja, w której będzie coś takiego, co jakoś doświadczam rzeczywistości, jakoś swoje, swojej obecności w niej, swojej propriocepcji, czyli jakiegoś takiego postrzegania własnego no ciała. No właśnie, no bo przez propriocepcja to jest też
0: percepcja. Oczywiście. Że. Percepcja może być czegoś zewnętrznego, no nie, ale może być też naszego
1: ciała, nawet musi być. To jest nasz, niektórzy mówią, że to jest szósty zmysł nasz, nie? Dokładnie tak, tak. Oliver Saks o tym pisał. I teraz jeżeli na przykład nie wiem, po amputacji wydaje mi się, że coś się dzieje z amputowaną już ręką, no to powiemy, że to jest rodzaj halucynacji. Tak? Jakby dzieje się tak. coś... Kończę na fantomowo. Do, na, to się... Dokładnie tak.
0: No dobra, ale jeszcze z tym, z tym kotardem, to jest chyba zespołem kotarda, to jest ładny przykład, dlatego że osoba cierpiąca na ten, znaczy nigdy tego nie przeżyłem, więc trudno mi jest jakby wejść tutaj w tą pierwszoosobową rolę, ale wyobrażam sobie to tak, że osoba ma poczucie, że nie wiem, nie ma własnych organów, mm. albo jest no, wręcz żywym trupem, to jest jeden z częstszych raportów. No, ale taka osoba no, idzie do lekarza. No i lekarz jej mówi hej, tu masz prześwietlenie, popatrz, tutaj wszystko wydaje się być, albo nie wiem, masz USG, mhm. no i masz wątrobę, co, co mówisz, że nie masz wątroby? Natomiast ta osoba może
1: wyszukiwać jakieś argumenty dalej i to jest już treść urojeniowa w takim razie, zgadza się czy nie? Dokładnie tak, może albo wyszukiwać argument, albo może po prostu być w jakiś taki sposób niewrażliwa na te argumenty, mhm. tak, jakby dlatego właśnie mówiliśmy, dla, dlatego w DSM-ie tym nowym to jest, jest mowa o reagowaniu na dowody, tak, to jest pytanie, na ile posługujemy się tymi danymi, które pojawiają się ze świata i na ile wykorzystujemy ich, żeby budować sobie obraz rzeczywistości. Mm -hmm. No dobra, ale pogadajmy o snach, bo czas nas nagli. No właśnie, y więc y sny można powiedzieć, że są rodzajem halucynacji, tak? Ło, czyli każdy ma halucynacje i to co wieczór, Więc w tym znaczy co noc. Y tak, no każdy tam przez dwie godziny w, w, w ciągu nocy y śni, z grubsza chyba przez dwie godziny. No więc w snach percepuję rzeczy, których nie ma, a przynajmniej nie ma ich w danym momencie, tak ponieważ jeżeli ja jeżeli ja y, zasnę w przedziale pociągu i śni mi się, że jestem w tym samym przedziale w pociągu, to dalej to jest sen, mm -hmm. y, a, a nie jest tak, że jakimś wewnętrznym okiem percepuję miejsce, w którym jestem. Mm -hmm. Tak jakby percepcja wymaga jakiegoś takiego kontaktu y, znowu z obiektem, który generuje te, te, te dane, czy te obrazy, czy dźwięki, które widzę. No więc w tym sensie sen jest rodzajem y, halucynacji. No Ona ma swoje funkcje, tak? Jaka jest... Podstawowa funkcja, ty się, ty się znasz na funkcjach snów. Jaka jest podstawowa funkcja, którą w procesie uczenia, tak odgrywa mm. śnieg. Nie, no,
0: nie, nie znam się na funkcjach snu, natomiast to, co jest kluczowe i podkreślane, że to jest bardzo ważny element właśnie procesu nauki, konkretnie konsolidacji wiedzy i mamy sporo dowodów. Yy, no z takich badań, w których oso osobom na przykład śpiącym zakładano czepki EEG i mm -hmm. rejestrowano tam jakieś fale. Były też osoby były badania z osobami, które nauczono zasypiać w efemeraju, w rezonansie magnetycznym, co nie jest takie łatwe wcale, bo tam jest głośno i, i dudni i tak dalej, a człowiek się do różnych rzeczy przyzwyczaja. No i z tych badań, już nie wchodząc w szczegóły, wynika to, że w trakcie konsolidacji... Czyli tworzenia tych śladów pamięciowych, mózg odtwarza jakieś wzorce tego, co było na jawie, tego, co było przedmiotem uczenia się. Tyle, że opowieść, która nam się roi, którą sobie rano jakoś próbujemy odtworzyć, no wcale nie musi być systematyczna. Hmm. Czyli jakby cała ta narracja, cała ta narracja nie jest funkcjonalna, ona nie jest ważna. No mówiąc krótko, jak mi się śnią kompletnie fantastyczne rzeczy, jak to połączyć z tym, że ja się uczyłem czegoś? Tak. No tak to połączyć, że pewne elementy, już użyjmy twojej halucynacji sennej, hmm. po prostu były ważne w tym procesie, były ważne w tym procesie uczenia się. Nie? Jasne. No dobra, ale jak mówimy o snach i ty tutaj stwierdziłeś, co dla mnie jest bardzo mocne, mhm. że każdy, niby ja tutaj się pochwaliłem, że miałem halucynacje, chociaż nic nie brałem, nie licząc kawy, tak, i myślałem, że to będzie takie wow, a tutaj ty mówisz, że każdy z nas ma halucynacje co noc, no to może jest tak, że w ogóle wszystko jest halucynacją.
1: No To jest, to jest też tak powiem, niepokój, który towarzyszy filozofom. I to my nie wymyśliliśmy tego teraz, oczy... to jest, to oczy... jest, oczy... jest oczy... najważniejsze. Oczywiście, że tak. I jeszcze raz podkreślając to, to, o czym też wspomniałem wcześniej, ten, czy jakby można uznać, że halucynacje muszą mieć konkretne pochodzenie tak. i, w tym, i w tym sensie sny to takie, takie nie, nie takie porządne halucynacje, mhm. jakie ma się po i, i całym, całym dniu pracy, ale jeśli byśmy uznali, że sen jest rodzajem halucynacji, no to, to te wszystkie zjawiska, i tak było w historii filozofii, one wpadają do takiego worka argumentów za tym, że kurczę, może w ogóle wszystko jest zupełnie inaczej niż nam się wydaje, które pod taką wspólną egidą sceptycyzmu tak, mm -hmm. się, się w historii filozofii No pojawiało. i takim sceptykiem metodologicznym
0: był Kartezjusz, który taką hipotezę na poważnie wypisał i studenci filozofii to do dzisiaj
1: czytają. No co on pisze? I, I dla niego właśnie ten, te, jakby to doświadczenie tego, że w śnie nie wiemy, że śnimy. Tak? Tak, nie jesteśmy w stanie rozpoznać poznać z wewnątrz snu, że to sen. Tak? Bo mm. jakby wiele osób święta Augustyn pisał, że e, z iluzjami i ze snami jest tak, że po czasie wiemy, że to było, to było tak. Wszystko w porządku, po czasie nie ma problemu. A co by było jakbyśmy cały czas spali. Ja. Natomiast kwestia jest taka, że jakby w danym momencie wewnątrz tego doświadczenia nie jesteśmy w stanie tego, e, tego rozróżnić. I jakby struktura argumentu Kartezjusza jest taka, że żebym miał wiedzę na jakiś temat, na przykład wiedzę na temat tego, że siedzę teraz i z tobą rozmawiam w naszym studio, to, 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 to nie mogę mieć dobrych podstaw do wątpienia, hmm. że tak jest, czyli że, że, że teraz tutaj z tobą siedzę. Natomiast gdyby było tak, że śnie to to byłaby do, dobra podstawa do wątpienia. Znaczy to mogłoby być tak, że śnie, nie rozpoznaję tego jako sen i w tym sensie być może nie jestem uprawniony, żeby powiedzieć, że wiem, że teraz tutaj siedzimy i rozmawiamy. I jakieś takie wersje tych sceptycyzmów, właśnie zainspirowane doświadczeniami sennymi, one potem były rozbudowywane, przebudowywane, powstawały kolejne wersje.
0: No ja, na, ja lubię na przykład taką, taki eksperyment myślowy, że może jesteśmy po prostu mózgami, które są zanurzonymi w jakichś naczyniach, mają podpięte tam elektrody, które, które impulsami wzbudzają te nasze mózgi. No i żyjemy sobie w takim przeświadczeniu, że sobie chodzimy po świecie, a tak naprawdę nie ma nas jako istot cielesnych. Jest po prostu w, w naczyniu mózg zanurzony w płynie, podłączony do, do jakiegoś superkomputera, który tam tym wszystkim steruje. Nie? Dokładnie tak.
1: Jesteśmy karmieni jakby doświadczeniami. Czyli no, te i Matrix, no i Matrix, no i Matrix. Grubsza rzecz, każdy zna Matrixa. No i właśnie, stąd przechodzimy do takiej, takiej koncepcji właśnie związanej z tym, że te wszystkie doświadczenia, być może, które mamy, są jakoś zasymulowane. Właśnie zasymulowane mózgowi w naczyniu, a być może, bo jeszcze ten mózg w naczyniu to jeszcze była taka, z, z perspektywy dzisiejszej dyskusji na ten temat, to tam jeszcze była jakaś taka tęsknota, żeby, żeby gdzieś te komórki mózgowe w tym naczyniu tak. były. No,
0: ale powiedzmy jedną rzecz, i Cartesius, i y, tam współpracuje, uczestnic filozofowej, na przykład Hilary Putnam, który pisał o tych mózgach w naczyniu, to wcale nie jest tak, że oni wierzyli w to, że, że jesteśmy w tym śnie, czy, czy jesteśmy tymi mózgami w naczyniu. Oni to przedstawili jako tak zwany eksperyment myślowy, fachowo, albo po prostu taką prowokacyjną tezę, żeby po prostu budować, no, w oparciu o to, jakąś argumentację. Ale czy jest ktoś taki, kto wydaje się, że wierzy, że to jest możliwe, że żyjemy w jakiejś symulacji?
1: Tak, no, są, tak są takie osoby i yy, yy, Teraz powiem o, o argumencie y, Nika Bostroma, takiego sz, szwedzkiego pochodzenia filozofa z Oxfordu, który o tym pisał. Natomiast y, z, jeszcze głowi takiego wyjaśnienia i doprecyzowania, to jest tak, że y, dla Kartezjusza czy Hilarego Patnama to ostatecznie jest takie ważne, co oni mhm. sami sobie wierzą. Tak? Ja. Jakby te eksperymenty, one są przedstawiane w, taki, w takim trybie, że żeby, żeby powiedzieć, ja nie mówię, że tak jest, ale gdyby tak było to byś o tym nie wiedział. Mm -hmm. nie? Yes. I jakby, i to jest taki, to jest ta, ta nuta sceptyczna. Yes. To nie jest yes. tak, dla, dlatego też to są eksperymenty, które jak, jak zobaczymy na wpływ tych eksperymentów, tak, to one nie są jakby teorią. One są takim wyzwaniem rzuconym w twarz mm -hmm. dalszemu rozumowaniu. Czyli mogłoby tak być, i byś tego nie wiedział, co z tym zrobisz, Jasne. prawda? Jasne. Natomiast takie może, może jakieś większe y, doprecyzowanie tego i już konkretna teoria, bo oparta na jakichś przewidywaniach probabilistycznych. No, czyli taki mocny akcent już na koniec. To jest, to jest Nick Bostrom i to jest y, coś, co z, zaczęło się w takiej najmocniejszej wersji, oczywiście Matrix i oczywiście to jest... To jest pokłosie tych wszystkich eksperymentów myślowych, o których mówimy, ale w takim artykule swoim zatytułowanym pytaniem, czy żyjesz w komputerowej symulacji, Bostrom mówi o, 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 o takim rozumowaniu, znaczy on mówi Popatrzmy na to, jaką mamy dostępną technologię teraz i każdy z nas się może zastanowić. Widzieli Państwo może naj, najnowsze gry komputerowe, w których grafika już jest naprawdę rewelacyjna i wydaje się, że no, tylko krok i to będzie nieodróżnialne od tego, jak widzimy świat. Tak? Są Też można znaleźć sobie w internecie takie quizy, które polegają na tym, że masz wybrać, czy dana rzecz jest grafiką komputerową czy zdjęciem. Bardzo różnie wychodzi, często łatwo się pomylić. Więc jeśli tak jest, to znaczy, że jesteśmy gdzieś na drodze do stworzenia symulacji bardzo skomplikowanych, takich, które rzeczywiście z wewnątrz symulacji będą nie do odróżnienia od funkcjonowania w świecie. I teraz być może w tych symulacjach będą jakieś podmioty, nazwijmy je Simsami, odwołując się, odwołując się do nazwy gry komputerowej. Zresztą tak rekonstruuje Bostroma Chalmers w swojej książce Reality Plus, które będą Simsami, które będą miały dokładnie takie doświadczenia jak my teraz. Więc założenie jest takie, jeżeli jest tak, jeżeli nasza cywilizacja albo inna cywilizacja zaawansowana doszła do poziomu, w którym może budować tak skomplikowane symulacje, to prawdopodobnie zrobiła ich sporo. Jeśli zrobiła ich sporo, to podmiotów właśnie tych simsów w tych sim symulacjach będzie bardzo, bardzo wiele. Mhm. I teraz gdybyśmy liczyli podmioty także Mateusz, Sims, 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 Mateusz i tak dalej, to okazałoby się, że jest więcej simsów niż nie simsów. Czyli większe jest prawdopodobieństwo, że jeżeli taka symulacja powstała, to dana osoba, która się nad tym zastanawia, jest simsem w takiej symulacji, a nie nie simsem no, mocne. w normalnym, w zewnętrznym, w zewnętrznym świecie. I Bostrom znowu też nie mówi, nie mówi tego, tylko mówi jeszcze mniej. Ja uważam, że to jest dosyć zgrabnie napisane. On mówi tak, więc prawdą jest albo, że niemożliwe jest powstanie takiej symulacji, bo tak ktoś może też powiedzieć, albo, że najprawdopodobniej jesteś Simsem. Tego nie wiemy. I tym chyba trzeba zakończyć. Dziękujemy
0: bardzo. Pozdrawiamy.